0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, France Télévisions Publicité, Smile Wanted, avec pour partenaire média Red Card, partenaire opérationnel, le MBS spécialisé Digital Marketing et Business de l'EFA. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Zéro partie data, nouveau saint graal de la publicité digitale. Afin d'être conforme avec le RGPD, les entreprises n'ont pas d'autre choix que d'être inventifs pour faire face à la disparition des data et cookies tiers. Ainsi émerge petit à petit l'idée de récolter les données des utilisateurs autrement. Et ce, via un tout nouveau concept, le zéro party data. Alors, à quoi correspondent ces data exactement Comment les zéro party data sont collectés En quoi les zéro party data diffèrent des first party data et third party data Et enfin, les zéro party data, est-ce qu'elles représentent vraiment un avenir pour les marketeurs Ce sont autant de questions auxquelles répondront nos invités pour en discuter. Tran de Nouma, Sonia Sissé de Linkletters. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. C'est quoi ce truc le zéro party data. Vous allez vous dire, oh, c'est encore un, un positionnement marketing à deux balles qui euh, va encore, entre guillemets, euh, euh, séduire le marché publicitaire, les annonceurs. Euh, tout le monde va tomber dans une sorte de piège et puis dans quelques mois, voire quelques années, on dira, mais tout ça pour ça. Eh bien, non, puisque justement, aujourd'hui, on va vous parler d'un vrai concept dont, peu de personnes parlent, à savoir le zéro party data. Et pour que ce sujet soit encore plus crédible, nous avons décidé de ne pas inviter des acteurs du marketing, mais une avocate en la personne de Sonia Cissé, okay. ici ici présent, et également d'un spécialiste des marchés publics, CRA, donc merci, Kra d'être ici, euh, qui vont nous expliquer ce qu'est ce fameux concept de euh, zéro-party data. Donc, Sonia, première question c'est quoi ce truc, le Zero Party Data
1: Alors, le Zero Party Data, en fait, je dirais que c'est un concept qui consiste à collecter et à utiliser de la donnée à caractère personnel directement auprès de l'utilisateur, mais en le faisant participer à cette collecte, c'est-à-dire qu'il donne volontairement ses données à caractère personnel. C'est à opposer un petit peu au First Party Data, puisque le First Party Data, c'est également une collecte de données à caractère personnel, auprès de l'utilisateur, mais il ne participe pas volontairement à la collecte. C'est l'entreprise qui décide d'utiliser les données qu'elle a pu euh, retirer de euh, l'utilisateur, de, de la façon dont il euh, interagit avec cette entreprise, ou euh, par exemple, des, des différents euh, 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 projets marketing qu'une entreprise a pu monter. Le zéro le zero party data, l'important, c'est que l'utilisateur le, le participe à la collecte de ces données.
0: Merci Sonia. Cra, de ton point de vue d'entrepreneur, de puisque tu travailles sur les marchés publics, mais j'allais dire, tu as une longue expérience sur ces, sur ces fameux marchés publics, qu'on ne peut pas taxer de consumérisme ou en tout cas de stratégie marketing débridée. Comment tu définirais le zéro party data
2: C'est vrai que dans une, déjà en 2006, on faisait déjà ça. À l'époque, pendant 3-4 ans, on a géré la com de Jaguar, toute la présence de Jaguar en ligne. Et on ne pouvait pas vendre des Jaguars en ligne. C'était difficile, c'est un peu cher, ça ne passe pas sur la carte bleue. En revanche, ce qu'on pouvait faire, c'était qu'on disait aux gens, « Venez vous inscrire sur le site, on va vous offrir des services gratuits. » des carnets d'entretien de voitures, euh, on, on avait couvert les 24 heures du Mans, on leur voyait un spot, tout, un, une vidéo euh, toutes les 4 heures, euh, des, des simulations d'achat de voitures, des simulations d'assurance. Et en fait, on arrivait du coup à savoir, euh, en gros, ce qui, euh, à collecter des informations qu'ils donnaient eux-mêmes sur, euh, sur leur, leur véhicule présent, quand ils faisaient des simulations, pour voir combien ils pouvaient le revendre, ou euh, des, des, des souhaits, puisqu'ils essayaient, des, ils regardaient, ils faisaient des simulations sur des véhicules qu'ils voulaient acquérir. Et du coup, on pouvait... Nos algorithmes arrivaient à détecter quand un utilisateur, un, un visiteur, utilisateur du site, était à trois mois de l'achat d'un véhicule. Parce que c'est le moment où il est le plus sensible à tous les messages euh, publicitaires euh, sur ce sujet de, de la voiture. Et à ce moment-là, on envoyait au commercial un dossier tout bouclé avec la voiture qu'il euh, qu détient, puisqu'on avait le carnet d'entretien, de, euh, les véhicules a, sur lesquels il a fait des simulations. Son budget, les assurances, etc. Et du coup, euh, bah, le, le, le commercial pouvait lui proposer venez tester une nouvelle X-Type, euh, elle correspond exactement à ce que vous voulez,
0: et venez l'essayer samedi. Merci, voilà, merci, euh, merci beaucoup, euh, Kra. Alors justement, on a compris que le concept de zéro-party data, c'est une sorte de don, c'est pas une sorte, c'est un don volontaire de ces informations par l'utilisateur. D'où ma seconde question, c'est quoi les types de données que fournit cet utilisateur, Sonia
1: Alors, on va avoir tout type de données. Qui vous êtes à quoi vous ressemblez euh, Quelles sont vos mensurations Comment vous vous habillez Qu'est-ce que vous aimez manger Qu'est-ce que vous aimez porter Comment vous vous maquillez euh, Où est-ce que vous allez aller aimer en vacances hein, est -ce que vous, Où est-ce que vous allez euh, aimer aller en vacances Qu'est-ce que vous souhaitez faire pendant vos vacances Excuse-moi,
0: je t'interromps. Ça veut dire que les utilisateurs, volontairement, vont... Oui. – Évoquer tous ces éléments-là, en exactement. tout cas pour me donner l'ensemble de ces informations, ce qui est le rêve de tout marketeur qui se respecte. – Exactement, mais c'est toute la
1: stratégie des Zero Party Data, c'est-à-dire que je vais vous donner mes données, et en échange, vous allez me rendre exactement ce que disait, ce que Kras, c'est-à-dire vous allez me rendre un service. Vous allez venir vers moi avec des informations qui me concernent et que je souhaite recevoir, et pas simplement, je veux partir en vacances, on va m'envoyer une publicité pour des valises. Là, on va m'envoyer une publicité pour des valises qui vont servir à mon projet de vacances. Et c'est ça, ça tout l'intérêt.
0: Merci, Sonia. De, de ton point de vue ou de ton observation mm -hmm. crase, quels sont les types de données que, que tu récoltes aujourd'hui, puisque tu travailles sur des euh, marchés publics, bon. hein, mm -hmm. les nouveaux marchés publics. Comment, euh, quel type de données tu récoltes, cette fois-ci, d'un point de vue B2B, on va dire Nous, il y a deux besoins. D'abord, en gros, Numa, c'est quoi C'est euh, le Google News des
2: marchés publics. Voilà. Il y a 1800 sites en France qui publient des marchés. Il y a 2000 marchés publics tous les jours qui sont lancés dans tous les domaines. Donc nous, on a deux besoins. Le premier, c'est que l'utilisateur qui vient sur notre site veut trouver très facilement les marchés publics. Et on va utiliser sa navigation pour deviner ce qu'il aime. S'il passe 5 secondes sur un marché public et 30 secondes sur un autre et télécharge les dossiers,
0: on va donner une note d'appétence sur un marché public. Je t'interromps juste une seconde parce que tu dis on va voir ce qu'il aime bien regarder, etc. Mmh. Dans un monde cookie -less, comment tu peux continuer à le faire
2: en fait, la plupart de nos utilisateurs, pour euh, enregistrer leurs préférences, ils créent un compte sur notre site. Parce qu'à partir du moment où ils créent un compte sur leur site, ils nous donnent leur adresse e-mail, leur numéro de téléphone, leur SIRET. Donc ça nous permet d'avoir pas mal d'informations sur eux. Et nous, la promesse qu'on fait, c'est que ça permet d'améliorer la, la pertinence du moteur de recherche. Et on ne va pas leur remonter des, pro des projets d'architecture quand ils sont développeurs web. Voilà. Et donc, la promesse, c'est là, c'est « donnez-nous vos données ». Simplement en utilisant le service, l'interaction nous permet de savoir ce qu'ils veulent. Et en échange, eh ben, on vous donnera des informations très précises. Le deuxième besoin qu'on a, c'est qu'en gros, il y a à peu près mettons 600 000 entreprises qui euh, répondent à des marchés publics en, en électronique. Sur 6 millions, euh, il faut les trouver. Ben nous, ce qu'on fait, c'est qu'on invite les gens à utiliser les, nos services gratuits, gratuitement. Et en fait, on va, euh, on va noter en fait, leur, euh, leur interaction avec, euh, avec notre service. Et quand on voit qu'ils sont très utilisateurs, à ce moment-là, on les contacte. Euh, soit on leur envoie des mailings pour leur dire voilà comment ça marche, voilà, je vous propose un test gratuit euh, ou alors parler avec un commercial qui va vous montrer euh, la plateforme. Donc, il y a les deux besoins, l'acquisition et l'amélioration du service. Voilà. Mais les deux sont entièrement basés sur euh, le zéro euh, data party puisque quand vous faites une campagne d'emailing, en gros vous avez une bonne campagne, vous avez 10-15% d'ouverture, 2-3% de clics, 4%. Nous quand on envoie des mails personnalisés, on a 47% d'ouverture.
0: D'accord, 12% de clics. Ah oui, ça fait rêver. Voilà, <rire> ça fait rêver. Mais justement, puisqu'on parle de ce nouveau concept de zéro-party data, je sais qu'on l'a déjà dit, et notamment Sonia, je vais te faire répéter, mm -hmm. à travers une question qui est la suivante, et tu y as déjà un peu répondu, mais j'aimerais qu'on qu aille encore plus en profondeur à travers des exemples très clairs. C'est quoi la différence oui. entre le zéro-party data et la first-party data Ok. S'il te plaît.
1: Euh, Peut-être justement qu'avec des exemples concrets, ça sera plus clair. Il y a eu une campagne qui a été lancée par L'Oréal euh, sur les réseaux sociaux qui a été simplement de dire voilà, euh, l'idée c'est que L'Oréal vous invite à utiliser ses produits et à poster votre photo sur les réseaux. Donc vous avez un nombre conséquent hein, d'utilisateurs qui ont commandé des produits de L'Oréal pour pouvoir participer à, ce, à cette nouvelle campagne. Donc, je ne sais pas, vous avez euh, un, une utilisatrice lambda qui va prendre euh, du fard à paupières et elle va prendre un fard à paupières rose et elle va décider de le marier avec un rouge à lèvres violet et du, et du blush, etc. Et elle a posté sa photo sur les réseaux sociaux ainsi que, et là vous multipliez cette campagne par des milliers et des milliers de personnes. Qu'est-ce qu'elle a avec elle rentre leur, donc leurs informations d'identification vous imaginez le type, la qualité de données collectées par une société comme L'Oréal, ce, avec ce type d'initiative, c'est-à-dire que L'Oréal sait que cette personne-là aime le fard à paupières rose, aime ce type de couleur, etc. Et donc la prochaine fois qu'elle va recevoir un, je sais pas, un email marketing un peu global de euh, voici nos produits, il y aura mise en avant la palette de produits qu'on pense qu'elle va que cette personne apprécie. Et donc c'est toute la différence avec le first-party data. Le first-party data on on arrive à avoir, je dirais, une information sur vos données en disant « on pense que vous aimez le blush ». Là, on sait que vous aimez le blush rose. rose. On va un peu plus loin dans la granularité et la connaissance de l'utilisateur. On sait exactement qu'est-ce qui l'attire. Même type de, de campagne, vous avez Kiabi, qui a été assez, euh, assez malin également, qui a dit « on cherche notre nouveau mannequin, nou, mannequin Kiabi, envoyez vos informations, envoyez-nous vos photos, et on voit si vous, si vous allez correspondre à la prochaine campagne Kiabi ». Et donc, vous avez tous ces utilisateurs qui ont renseigné leur, type, leur souhait de vêtements, qui, se sont donc, qui ont envoyé des photos de la façon dont ils s'habillent, qui ont envoyé leur mensuration, leur pointure, quel type de chaussettes, etc. Donc, vous imaginez bien que la prochaine fois qu'ils recevront un email de habille, ça sera un email tout à fait ciblé à leur goût. Et donc, vous pouvez décliner ça avec tout. Je, disais, je parlais des vacances, puisqu'il y a une agence de voyage qui a été également, qui a pré proposé une campagne où c'était, expliquez-nous vos vacances de rêve, et nous, on va vous donner exactement, pour votre budget, un peu ce que décrivait Gra avec la société Jaguar, pour votre budget, où est-ce que, est que vous pouvez aller, quel type de, de valise vous pouvez prendre, etc. Et donc, vous connaissez votre utilisateur. On est dans un zéro-party data, c'est « je vais vous faire bénéficier d'une expérience client euh, différente, vous allez participer à, à, au marketing que vous allez recevoir ». Et en échange, moi, je vous connais mieux et je, connais, je vais pouvoir faire des, des, des campagnes de profilage sur votre type de, de, de personne, euh, votre, votre type d'âge, etc., pour pouvoir améliorer mes produits, améliorer mes services. On est vraiment dans l'échange. First party data, vous êtes moins dans l'échange, vous recevez des campagnes qui semblent vous correspondre, mais sans nécessairement que vous ayez participé à la personnalisation de la campagne.
0: Merci, Sonia. Je pense avoir trouvé euh, le, le, le slogan, entre guillemets, pour pouvoir différencier le first party data de la zero party data. La zero party data, c'est du marketing participatif. Oui, très bien. On est d'accord oui. Très bien. Super. Tra, justement, de ton point de vue euh, et de ton expérience, c'est quoi la différence entre le zero party data et le first party data D'accord. Euh, un exemple, aujourd'hui, quand une entreprise gagne un marché public
2: euh, – Nous, c'est un événement, parce que c'est publié sur Internet. C'est une réforme de
0: 2016. – Tu peux nous dire, par exemple, un exemple bah, C'est ce que tu vas nous dire, Voilà, bah, telle, en, telle
2: entreprise de travaux publics vient de gagner euh, la, la réflexion du, euh, du toit euh, de, de la cantine de la ville de Hier, par exemple. Mm -hmm. voilà. En fait, quand euh, nous, notre entreprise, on est une entreprise d'algorithmes, et on sait capter les informations, et donc on, on a cette information-là. Et donc on est capable d'envoyer un mail à une personne qui a gagné le marché en disant, bonjour Michel, bravo pour avoir gagné le marché de la réflexion du toit sur l'école sur de hier. Euh, Est-ce que vous étiez au courant des cinq marchés similaires qu'on a trouvés pour vous Magnifique. Vous donnez une information, vous personnalisez le message, cher Michel, vous ne passez pas dans les filtres anti-spam mmh. ou anti-publicité mmh. de Google, etc., de Gmail, mmh. etc. Et donc, et en plus, vous fournissez l'information. Et c'est très important que le message, ce soit de l'information. Ce n'est pas une campagne de pub. C'est l'information. Et ensuite, ben, avec cette information, on passe un petit message
0: pour leur dire euh, ce qu'on ce qu peut leur apporter. Très bien. Ben, C'est très clair. En tout cas, il y a une sorte d'engagement de l'utilisateur. C'était le cas euh, de, de L'Oréal. et Une invitation à s'engager un peu plus encore par l'intermédiaire de services comme les informations sur les, euh, marchés, euh, les marchés publics, comme tu viens de, 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 le, de le décrire à l'instant, cra Alors... Quand on parle de first party data Je, ou de data, oui, dire, bien un petit sûr. Ce
2: qui est intéressant, est que, qui est très important, c'est le, le, le moment où la personne reçoit le mail. Mm. Une entreprise qui vient de gagner un marché public, elle est plutôt, elle est plutôt la banane. Bien Donc, sûr, c'est clair. Elle reçoit un mail qui célèbre sa victoire. C'est clair. Donc on a une entreprise qui a un budget, puisqu'elle vient de gagner un budget. Elle a des besoins, puisqu'elle a des trucs en interne, mais avoir besoin d'autres services pour accompagner, conduire ce projet. Et du coup, euh, la, la, elle reçoit très bien l'information. Et le temps de cerveau disponible. Voilà. Bon,
0: bon, on en parle beaucoup. Il faut, voilà,
2: si vous arrivez à envoyer un message qui parle directement à l'utilisateur et qui qu l'attrape au moment où, justement, il, est en train de, il vient de répondre à un marché public, il a passé 10 jours et il vient d'apprendre qu'il a gagné. Donc, on arrive au, exactement au moment où il pense il a cette problématique-là. Le moment où il reçoit le mail est super important et la personnalisation permet de trouver le bon moment pour lui envoyer. Oui.
0: Merci, Akra pour ces précisions. Quand on parle de data en général, on pense beaucoup aux réseaux sociaux. Oui. D'accord et euh, dans le cadre des réseaux sociaux, qui sont en plus de, de plus en plus utilisés euh, par euh, des gros annonceurs, des petits annonceurs, on a fait une émission euh, il y a quelque temps euh, sur euh, notamment la, la digitalisation euh, des commerçants, euh, mmh. est-ce qu'on peut considérer que les datas au sein des réseaux sociaux, c'est de la zéro partie data ou pas Sonia ah.
1: Et Waouh <rire> eh ben oui, il euh, faut challenger de <rire> C'est une question intéressante. Est-ce qu'on peut considérer Oui. Moi, je pense que oui. Pourquoi Parce que... alors il y a, Je pense qu'il y, y, y a les deux. Hein. Il y a du first party data, il y a du zero party data. Mais il y a du zero party data, pourquoi Parce que finalement, le, tout l'enjeu le des réseaux sociaux, c'est de vous faire revenir, de vous faire revenir euh, à l'utilisation hein, du réseau. Et donc, comment ils comment il s'en servent C'est en vous disant, euh, ben, voilà les gens de votre communauté, voilà les gens qui sont comme vous. Et donc, pour savoir qui vous êtes, ça veut dire que vous avez renseigné certaines informations. Je pense par exemple à Pinterest. Pinterest, vous créez des tableaux. Vous créez des tableaux, vous nommez vos tableaux et vous ajoutez ce que vous pensez être, euh, en tout cas, de votre intérêt pour chacun de ces tableaux. Et vous recevez régulièrement des euh, « vous avez bon goût euh, », votre tableau a été euh, repose, réutilisé par je ne sais pas quel autre utilisateur. Donc on vous crée une communauté et on vous dit, on vous valorise, on vous valorise donc l'utilisation que vous faites de ce, de ce réseau social. C'est pas rien de dire à quelqu'un « vous avez bon goût », ce que vous avez choisi vient d'être pris par euh, 30 personnes. Et donc, vous vous dites, bah, c'est vrai que j'ai bon goût, c'est vrai que je sers à la communauté, et donc, vous êtes là, vous voulez recréer un nouveau tableau, et donc, ce tableau qui va servir à quoi À vous connaître mieux, finalement. On saura que vous aimez les chiens, il se trouve que vous aimez les balades à la campagne, que vous êtes passionné de décoration, et que vous aimez faire euh, des, des cupcakes le week-end. Voilà. Et ça, et ça, donc, il y a une forme de zéro-party data, bien entendu, dans ces, dans ces réseaux sociaux.
0: Alors, puisque tu es avocate, en, en t'écoutant... Oui. Et en même posant la question au sujet des réseaux sociaux, il y a un truc, j'ai eu une sorte de flash. Est-ce que Cambridge Analytica, on peut dire que c'est du zéro-party data Je rappelle une... juste ce oui, qu'est oui, Cambridge ça. Analytica. C'est oui. ce fameux scandale qui a secoué Facebook et le monde politique aux états unis puisque c'était le fait de récupérer un certain nombre de données d'utilisateurs de Facebook en les faisant répondre soit à des sondages ou en réagissant à certaines images. Oui. Et donc... Je me suis demandé, euh, en t'interrogeant, si Cambridge Analytica, c'était pas une sorte de zéro parti data.
1: C'est là le point, c'est que c'est là que le zéro parti data s'arrête. C'est-à-dire que Cambridge Analytica, ça fonctionne si on vous dit. Grâce à, ces, à vos données, on va vous donner un service okay. et vous allez pouvoir participer à la campagne de telle façon et de telle façon. Ça n'a pas été le cas. Là, c'est du first party data premier sure. niveau. Ciblage. Vous, voilà, tout à fait. Vous donnez vos données. Ce que je vais en faire avec après, c'est un peu obscur et absolument non transparent. Vous ne participez pas du tout à cette finalité c'est exactement le terme juridique la finalité de la collecte des données.
0: Donc Zero Party Data permet, est au service de la transparence oui. de l'utilisation des oui, données puisque cette utilisation des données va permettre de fournir des services additionnels oui. encore plus granulaires pour ça. reprendre un terme que tu as utilisé tout à l'heure.
1: Il n'y a pas de Zero Party Data s'il n'y a pas de confiance dans l'entreprise à qui on remet ces données. Il y a un sujet de confiance. C'est-à-dire mmh. que je, je veux participer à la campagne avec L'Oréal pour avoir plus de produits, plus personnalisés. C'est un échange, on est sur le, on dirait, un, un pied d'égalité et on est dans de la confiance. À partir du moment où vous enlevez le facteur confiance, vous n'êtes pas dans du zéro-party data.
0: Merci, Sonia, pour ces précisions. Cra, de ton point de vue, euh, je ne vais pas revenir sur Cambridge Analytica, mais sur les réseaux sociaux au sens large, est-ce que c'est du euh, zéro-party data
2: Je pense que la partie timing est super importante, en fait.
0: C'est-à-dire que souvent, dans le
2: zéro-party data, c'est l'utilisateur qui va générer le message. Par un événement, en fait. Oui. Parce que, comme tu dis, il va poster une image, mmh. et on va lui dire, vous, vous avez posté l'image hier, et eh bien, elle a été vue 30 000 fois. Mmh. Voilà. Alors que euh, le first party data, vous allez euh, vous connecter, on a une semaine avant l'élection, vous allez avoir une bannière. Y a pas, y a pas, vous n'avez pas généré, vous n'avez pas euh, déclenché le message publicitaire. Mmh. Et, Compris. Donc ça, c'est le timing, encore une fois, il est, il est oui. très important. Et, donc nous, on l'utilise beaucoup euh, pour, euh, si vous voulez, pour trouver le, le bon moment euh, vous voyez, il y a un, un, sur Nouma, on peut euh, surveiller des concurrents, par exemple.
0: Donc Nouma, je rappelle, hein, c'est le portail. Enfin, voilà, c'est l'abrévation de Nouveaux Marchés, mais voilà. c'est euh,
2: la publication de tous les marchés publics, mais aussi les résultats des marchés publics. Il y a une URL qui est plus facile encore à retenir. On a sorti un site gratuit qui s'appelle marchepublic.com. C'est plus simple, d'accord <rire> Sur lequel on publie gratuitement euh, toutes les attributions de marché. D'accord. Et donc, du coup, vous pouvez surveiller un concurrent ou un, un, un client et recevoir un message qui dit, euh, voilà, dans, ce, dans, ce, dans votre secteur d'activité et dans votre ville, telle personne, telle entreprise a gagné tel marché. D'accord. Et encore une fois, voici cinq marchés similaires, est-ce que vous y étiez au courant Et si vous n'étiez pas au courant, je bah, changeais d'outil de veille. <rire> <Et, rire> C'est ça. Et,
0: et, et aller chez Nouma. Est-ce que, euh,
1: est est que Nouma euh, est peut, du coup, faire le lien avec les réseaux sociaux est-ce que, directement, j'ai gagné un appel d'offres, je vais sur mon réseau social et je dis que j'ai gagné Alors, cet
2: appel d'offres On peut le faire, parce qu'on a, on a une plateforme marketing voilà. qui est toute intégrée, <rire> d'accord Mais ça. on
0: ne le fait pas encore. On n'a pas eu le temps de s'en occuper. Mais, effectivement, c'est très... C'est un peu l'idée. Merci, Sonia, pour cette question, puisque je pense que, maintenant, on a bien compris ce que c'est que le zéro-party data. En tout cas, moi, j'ai trouvé une sorte de slogan qui serait de dire que le zéro-party data, c'est du marketing participatif. Mais qu'est-ce que doivent faire les services marketing pour avoir une stratégie euh, zéro partie data, ça implique quoi pour un service marketing de faire du zéro partie data De ton point de vue, Sonia, je, je, je préviens juste que c'est un point de vue d'avocat, oui. mais qui connaît très bien <rire> la manière dont fonctionnent les services marketing, puisque tu travailles avec beaucoup d'entre eux.
1: Alors, euh, je pense que le, la première chose qu'il doit faire, c'est un deuil, c'est-à-dire un deuil du volume. <rire> euh, vous n'êtes pas dans une sorte de partie data où vous allez collecter énormément de bases de données, vous allez euh, avoir des informations de qualité, très précises, très granulaires, très ciblées, mais moins, nécessairement, puisque vous partez du principe qui va... va c'est ce que tu dis, c'est du participatif, donc participe qui veut, et donc moins de monde, en, en, en tout cas, en théorie. Donc ça, c'est le premier, le premier point. Le deuxième, c'est la question de savoir, il va falloir être beaucoup plus précis, il va falloir être beaucoup plus, plus efficace. Qu'est-ce que je vais Quel est le type de données dont j'ai besoin voilà, Je suis l'Oréal, qu'est-ce que je veux savoir et que je ne sais pas, à l'heure actuelle Et pour pouvoir savoir ça, quel est le temps que je vais donner à mes utilisateurs Comment je vais les accrocher suffisamment longtemps pour qu'ils puissent partir, me donner ces données Personne n'a envie de remplir un questionnaire de 30 pages alors qui pourrait servir à par exemple, obtenir une meilleure qualité de service, mais plus personne n'est capable de faire ça. On n'a plus le temps d'attention. Donc, le service marketing va se dire quelles sont les données dont j'ai absolument besoin et comment je vais faire pour que mon utilisateur me les donne et continue à participer à me les donner jusqu'à la dernière donnée. C'est ça, le point. Donc, ça demande beaucoup d'imagination, ça demande, ça demande une... Ah ben des skills de, de marketing en beaucoup plus poussés encore. B beaucoup plus de contenu. Exactement. Beaucoup plus
0: d'appel de, de, à engagement de oui. la part de l'audience. Oui. Donc euh, au niveau marketing, beaucoup plus de créativité. C'est ça. Enfin, l'humain revient au centre du jeu et ça. plus seulement les algorithmes.
1: Exactement. Exactement. Comment est-ce que vous allez accrocher avec, et créer cet échange, créer cette valeur, en fait, cette, 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 euh, cette magnifique, je dirais, ce partenariat avec votre utilisateur. Comment est-ce que vous allez le faire Il y a, y, a, a, y a des campagnes très sympathiques. Il y a des choses, euh, je ne me rappelle plus du nom de, de l'entreprise qui avait fait ça, mais que j'avais moi-même trouvé très, très drôle, qui, une entreprise qui vous invite à noter les restaurants. Et, et euh, ils avaient, pour, juste pour pousser leur newsletter, dit, voilà, si vous voulez euh, recevoir euh, le, la liste des super restaurants de votre quartier... Donnez-nous vos informations. Par contre, si vous voulez continuer à mal manger et à euh, <rire> <rire> inviter vos, vos amis dans des restaurants pourris, voilà, ne nous ne, ne, ne donnez pas vos infos. Mais ça, ça c'est beau. Voyez, vous, avez, vous vous sentez vrai, vous, avez, vous êtes content de renseigner votre email quand vous avez ce type de message. Et donc, c'est là que la créativité va naître.
0: Merci beaucoup, Sonia. De ton point de vue, euh, Kra, comment justement une stratégie zéro-party data euh, Qu'est-ce que ça implique pour un service marketing Je reprends ce que disait Sonia, c'est qu'il euh, faut arrêter le volume.
2: On n'envoie plus des campagnes de 10 000, 50 000, 60 000, 60 000 mails.
0: Donc ce seront. La, la data, la, la, le fameux premier V, des fameux 5 V, quand on parle de la big data mmh. ou de la data sur le volume, mmh. n'est pas valable dans le cadre de la zéro partie data. Voilà. Donc
2: c'est euh, hyper personnalisé. Mmh. Et moi, je reprends encore, c'est l'information qu'on donne d'abord. C'est donne un message que l'utilisateur attend, puisqu'il a, il a déclenché l'événement, je reviens beaucoup dessus, mais du coup, on lui, on lui envoie une information. Donc, ce n'est pas euh, des campagnes marketing standard. C'est vraiment euh, de l'information et des, des, euh, des messages marketing qui sont adaptés à ce, à ce message d'information. Et donc, ça, c'est très, très important à voir. Par contre, les algorithmes ne sont pas sortis du tout, parce que nous, on fait beaucoup, beaucoup d'algorithmiques. Et l'algorithmique nous sert à quoi À trouver le bon marché public pour la bonne entreprise. Donc ce qu'on fait, nous c'est aussi du zéro data, du zéro party data, c'est que quand quelqu'un vient sur notre site, on a un robot qui le suit, qui regarde tout ce qu'il fait, qui enregistre tous ses clics, et qui à la fin donne une note. On pense que sur cet appel d'offre, il va lui donner 5 sur 10, ou 8 sur 10, comme Netflix. On a le même type d'algorithme que Netflix, c'est-à-dire qu'au bout de 5 appels d'offres qu'il a regardés, on peut lui proposer un sixième qui lui plaira. Donc les algorithmes sont présents. Mais l'action pour recevoir le message, elle est déclenchée par, par l'utilisateur
0: qui est au centre. Merci, Kra. Justement, tu me permets de faire une transition avec euh, la prochaine question. Ça implique quoi, cette fois-ci, pour l'utilisateur, de faire du zéro-party-data OK, c'est, euh, on va dire... Euh, euh, J'ai oublié le nom du bourgeois gentilhomme qui faisait de la prose sans le savoir. En <rire> fait, il fait du zéro-party-data, euh, Monsieur Jourdain. Oui. Il fait du pa... C'est le nom du personnage. Oui. Genre, je... <rire> voilà. Je... Donc, il fait du zéro-party-data sans le savoir, mais, on va dire... En termes d'observation, ça implique quoi pour lui, pour l'utilisateur
1: Pour l'utilisateur, en fait, moi, je ne je je suis pas sûre... Alors, ça dépend un peu des modèles, mais il ne fait pas sans le savoir. Euh, pas nécessairement. Okay. C'est-à-dire qu'on on va lui dire, euh, typiquement, là, si vous voulez une newsletter, renseignez-nous euh, vos données. Donc, il sait qu'il va recevoir une newsletter. Il est complètement conscient du type de newsletter qu'il va recevoir. Euh, je pense que ce, qui, ce que ça implique pour lui, c'est... Une, une participation aujourd'hui euh, même les personnes les moins euh, les moins euh, je dirais férues de protection des données savent qu'elles ont une que leurs données sont utilisées par les entreprises donc c'est un je, une reprise de contrôle il se dit bah de toute façon je vais être euh, je vais être ciblé je vais être profilé de... mais là je suis d'accord pour le faire et j'estime que ce service là je veux le recevoir cet autre là non donc je ne vais pas remplir ce questionnaire, mais je vais aller remplir ce questionnaire-là. Donc il y a, une, y a une, vraiment une forme, de, je pense, de contrôle, de responsabilisation aussi de l'utilisateur hein, qui se dit j'ouvre une porte et je donne des informations sur ce sujet-là, euh, et nécessairement... Une une valeur ajoutée, puisque c'est en échange d'informations, c'est en échange de services. Il faut savoir qu'il y a énormément de campagnes de Zero Party Data qui sont associées à des réductions, qui sont associées à des, euh, des, des, des essais. On vous, fait, on vous donne, de, vous recevez du maquillage gratuit, vous recevez des choses. En fait. Donc c'est une valorisation en fait, de votre donnée et de votre participation à la collecte de vos données. Donc, pour moi, le Zero Party Data, parce que justement, il euh, y a un sacrifice du volume est quand même beaucoup plus près du bénéfice de l'utilisateur que toute autre forme de collecte de données.
0: Et pour reprendre un terme euh, juridique, il y a un choix éclairé de l'utilisateur de données euh ces ouais. euh, informations. Ouais, enfin, je ne suis pas aussi talentueux que tu l'es <rire> au niveau de, du juridique, mais en tous les cas, c'est ce que je comprends euh, dans, dans, dans la démarche. De ton point de vue, Kras, euh, ça, ça implique quoi pour l'utilisateur de faire du zéro-party data déjà,
2: quand, quand, on regarde, quand un spot de pub est bien fait, il est bien ciblé, moi il me fait plaisir, j'aime bien le regarder, ça me fait rire. Euh... Voilà, ça, voilà. Par contre, quand je regarde une émission, les pubs qui sont avant, il y en a tellement qui sont complètement décalés par rapport à ce que j'aime. Si tout le monde faisait du zéro-party data, on n'aurait que des spots qui nous plairaient.
0: Avec la télé segmentée, euh, peut-être que Absolument. ce sera le cas. Absolument, la, la
2: VOD, etc. Il n'y a, a pas de souci, on peut le faire. Et parce que, justement, Netflix connaît très, très bien ce qu'on aime. Voilà, Google aussi, etc. Maintenant, l'autre partie, ce que je voulais dire pour les utilisateurs, ce qui est très important aussi, c'est que, vous savez, quand vous allez, euh, vous, vous regardez les tables de billard, et une fois que vous avez acheté votre table de billard, bah, partout tous les sites où vous allez, vous prenez que des tous les cartes il n'y a que des tables de billard. C'est très désagréable. <rire> c'est très clair. très désagréable. Et c'est en train de baisser parce que les gens se sentent le fameux retargeting. Retargeting. Et en fait, les gens se sentent épiés et ils ont horreur de ça parce que c'est des promotions commerciales et euh, et en plus ils n'arrivent euh, pas à arrêter les campagnes alors que la personne a déjà acheté euh, sa table de billard. Non, mais ça se trouve, vous avez oui. prêté votre ordinateur, c'est même pas vous qui le euh, <rire> ah, billard, en plus. En plus, qui est passé sur <rire> la machine. Voilà. Donc, je pense qu'encore une fois, il faut vraiment euh, bien euh, centrer ça sur l'utilisateur parce que lui, il demande l'information. Il, de, il, il, il dit, je veux recevoir cette information parce que je sais que ce que je vais recevoir correspondra à mes attentes. Oui. Et du coup, ça ne le dérange pas.
0: Merci, Kra, On en arrive à notre dernière question. Euh... Comment faire pour qu'une stratégie zero party data soit viable sur le long terme Sur, sur le long terme.
1: Ah oui. Alors c'est une excellente question parce qu'en fait elles sont pas une stratégie. C'est pas une stratégie zero party data. C'est voilà. C'est plusieurs tactiques. C'est comment se renouveler, c'est réinventer. C'est là qu'on parlait de créativité un peu plus tôt. Et ben c'est tout. C'est tout l'enjeu de la créativité, c'est-à-dire que vous, oui, vous avez, vous avez un goût pour le fard à paupières roses à un instant T, mais tout le monde change, tout le monde évolue, il va falloir recréer, un, recréer une initiative, recréer un rapport, une relation avec le client pour pouvoir savoir où est-ce que vous êtes en 2020, vous êtes, un, vous êtes un individu, comment vous allez évoluer et qu'on puisse toujours venir vous chercher et recréer cet échange. Et donc c'est... Je pense que l'idée, c'est d'avoir donc beaucoup de personnes qui réfléchissent en permanence à, à l'amélioration des services, à qu'est-ce qu'on va donner en échange pour que l'utilisateur ait toujours envie de revenir vers nous et nous, et nous et se, je dirais, et recollaborer dans la collecte de ces données mais il va falloir, bien sûr, faire preuve à chaque fois de régularité, revenir euh, de régularité, ça, c'est un, un point, mais aussi toujours recréer toujours du lien et être de plus en plus créatif, inventif, etc., pour que les personnes continuent euh, à, bah, à partager, en fait, qui elles sont avec vous.
0: Un peu comme ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est la régularité qui fait qu'un groupe ou une page d'une entreprise oui. sur les réseaux sociaux, parce que l'engagement est là, et c'est ce qui fait vivre d'une certaine manière... Euh, le, dire l'entreprise dans l'univers du réseau social, mais là, on est bien d'accord puisqu'on a évoqué les réseaux sociaux tout à l'heure, le zéro parti data demande de la régularité créative. Oui. Euh, ré il faut réinventer la roue tout le temps oui, et il faut l'assumer. Exactement. Merci, euh, Sonia. Euh, cratera les, le mot de la fin <rire> sur euh, justement comment une stratégie zéro parti data peut-elle être viable sur le long terme
2: euh, bah, je dirais, Nous, on n'a pas le problème de nouveauté puisqu'on a devenu marchés marché de public tous les jours. Donc euh, voilà, la nouvelle est, elle est nouvelle tous les jours. On a 500 attributions de marché aussi. Donc euh, entre les 500 attributions et les 2000 marchés, on a de quoi communiquer. Euh, en revanche, ce qu'il faut éviter, c'est que les utilisateurs restent dans leur bulles, comme les bulles cognitives sur Facebook, c'est-à-dire qu'on leur présente toujours les mêmes marchés. Mmh. Parce qu'ils vont mettre toujours les mêmes mots-clés. Et finalement, euh, avec les, les concurrents, ils vont se trouver sur les mêmes marchés. Et je veux dire, l'autre problème qu'on a par rapport à ça, c'est plutôt que des utilisateurs se rendent compte qu'on leur apporte. Nous, on a 30% de marché exclusif. Ils sont publiés que chez nous. Mmh. D'accord Et en fait. Ils sont tellement contents d'avoir ces marchés-là qu'ils se disent ⁇ Mais euh, moi, je ne veux pas que mes concurrents laissent marcher oui. ⁇ Parce que ça me fait des concurrents en plus. Donc à EMIT, moi, moi, nous, on de succès. <rire> je suis content. Parce qu'on utilise en fait les données qu'ils nous donnent. Nous servent aussi à améliorer la navigation de tous, à, améliorer, à permettre d'améliorer la, navi... enfin, la navigation de chacun, permet d'améliorer la navigation de tous. Mm -hmm. Chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, quand il regarde un appel d'offre et il y passe 30 secondes, deux 2 secondes, il dit quelque chose sur l'appel d'offre. Et on va l'utiliser pour aider les autres. Une sorte de blockchain. Oui. <rire> ouais. Du coup, il faut beaucoup personnaliser, euh, beaucoup, beaucoup, euh, personnaliser le message pour que l'utilisateur ait l'impression qu'il n'y a que lui qui l'est. Oui. Surtout sur des marchés publics, parce que, comme ça, il dira, ah, bah, j'ai moins de concurrence. – D'accord. – la... Mais sinon, c'est très viable, puisque nous, les données, on en a tous les jours, donc, euh, tant que ça continue.
0: Merci Kra, euh, merci euh, Sonia merci. Pour, votre, euh, pour votre intervention sur ce sujet qui, euh, de prime abord, pourrait, pouvait laisser penser que c'était euh, un concept marketing, mais pas du tout. En fait, euh, je le pense maintenant, euh, vous m'avez convaincu en 30 minutes, oui le zéro parti data, ce concept, est bien le saint graal de la publicité digitale de demain, voire du marketing digital de demain. En tous les cas, merci de nous avoir éclairé sur ce concept totalement inconnu <rire> sur le marché publicitaire et marketing, en tous les cas dans l'écosystème dans lequel nous baignons, en tout cas ceux qui nous écoutent et moi-même. Et, moi euh, et euh, c'est clair qu'on euh, va en entendre parler euh, beaucoup. Je serais ravi de pouvoir vous réinviter pour en parler euh, euh, à nouveau. Et euh, surtout, c'est la remise au centre du jeu oui. de l'humain, de la création. L'algorithme est là, mais il ne sert, mais ce n'est qu'un outil au final. Ça. Donc, je peux vous donner un dernier petit <rire>
2: exemple Bien sûr, non, ce que Je trouve vachement intéressant. Euh, la BPI, ils ouais. ont un service qui s'appelle l'Avance Plus. Ils font l'avance de trésorerie pour les PME qui sont sur des marchés publics. Si chaque fois que quelqu'un gagne un marché, il reçoit un mail qui lui dit... « Voilà, le, votre marché, euh, il a été gagné, bravo, etc. » Sachez que la BP peut vous accompagner et vous proposer ce service-là. Ils n'ont pas besoin de, de chercher les gens. Ils, ils leur proposent directement les services. Donc, on rend un service à l'utilisateur. Il est content de recevoir le mail.
0: Eh bien, faisons en sorte que... J'espère en tout cas que ceux qui nous regardent euh, ont été contents de vous écouter. Et qu'on leur a apporté, nous aussi, euh, <rire> un service, à savoir en savoir plus, sur ce qui va driver certainement euh, nos activités marketing et publicitaires de demain, à savoir le zéro parti data. Ainsi s'achève ce débat autour de la zéro-partie data. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Le zéro-partie data, c'est un concept basé sur le don d'informations volontaires de la part des utilisateurs. 2. À la différence du first party data, le zéro-partie data s'appuie sur un marketing participatif de la part des utilisateurs. Enfin, 3. Le zéro party data remet au centre du jeu la créativité marketing au détriment de la seule performance algorithmique. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising, France Télévisions Publicité, Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire média Redcard, partenaire opérationnel le MBS spécialisé digital marketing et business de l'EFAP, Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.